0: E aí eu acho que desde o momento em que eu descobri que eu tava grávida de gêmeos e que eu ia parir em francês no hospital, eu falei, cara, eu não tô mais em controle dessa situação, sabe? Para mim foi muito bom essa sensação de se joga. E hoje quando eu falo para as pessoas, meu, você parei de gêmeos, do que fala cara, eu não sei te dar nenhuma dica, eu não sei se joga. Porque você não tem controle do que vai ser.
1: O tempo todo. Todo no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Media, Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
0: Pra mim, parir gêmeos na gringa foi muito libertador nesse sentido porque não deu para idealizar o parto, sim Tipo, eu, eu me preparei pro parto, mas eu não tinha... para mim era, meu, o que vier é lucro. Eu vou parir duas crianças em francês, num país que não é meu, sem a minha família. Tipo, mano, assim, se, se essas crianças chegarem a termo e não param numa UTI, já tá maravilhoso. O assim, que vai ser esse parto? Dane-se. Ao mesmo tempo, por ter parido, eu, meu, meus filhos é, nasceram em Montreal, no Canadá, eu morava lá. Então, por, ter, por eles terem nascido lá, eu tive um parto normal de gêmeos e, e eu tinha certeza que eu só iria ter uma cesariana se eu realmente precisasse de uma cesariana. E, e é engraçado, porque eu passei duas semanas em pródromos e, e eu queria morrer e eu tenho certeza que se eu estivesse no Brasil, eu ia falar, pode arrancar esses bebês daqui, é, tipo, e eu ainda, e ainda, as pessoas ainda tinham uma questão do tipo, não, não deixa eles serem de escorpião, aquela coisa. É bom ser de sagitário e eu entendo nada de signo. E pra mim no dia que chegou o dia do sagitário, que eu falei meu, esse signo que é bom? Abre e tira essas crianças. Se eu tivesse essa possibilidade, eu tinha feito isso, mas eu não tive. Então eu tive que parir gêmeos de parto normal na gringa. É, e, e foi maravilhoso. acho que foi a, enfim, Era tudo que eu queria, na verdade. né Mas aí, enfim, comecei contando do fim. Comecei contando, na verdade, comecei fazendo um uma observação que eu acho que é uma observação que eu, que eu sempre faço, que eu acho que eu tive o parto que eu consegui ter é, por esses dois motivos, porque eu não não idealizei porque eu não estava no Brasil. Isso eu tenho convicção. Eu tive um parto que eu consegui ter sem gastar um real a mais, além dos impostos que eu pagava, é, sem precisar contar com uma, uma super equipe, nã, 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 no sistema público de saúde que funcionou maravilhosamente bem. Eu quero te contar do começo que eu descobri que eu tava grávida, porque faz todo sentido. É, eu descobri que eu tava, assim, eu fiquei um mês. Um, um, a gente tava com um plano meio de voltar pro Brasil, mas putz, voltar pro Brasil e me recolocar no mercado aqui, eu que trabalhava lá, né? E meu marido brasileiro também, meu ex-marido agora, no caso. Mas eu voltar pro Brasil e me recolocar no Brasil, não, não, sei lá, eu sei que a gente tinha um plano muito maluco que eu tinha que ficar grávida em três meses, ou não podia mais ficar grávida por três anos. E aí eu parei o anticoncepcional e fiquei grávida. Só que eu não me liguei, que eu tava grávida. Eu parei a de uso contínuo, sangrei uma vez, passou um tempo, sangrei de novo, nunca mais sangrei. Falei um dia, falei, putz, devia fazer um teste de gravidez. Estava grávida. É, ligo no sistema, Ai, não sei o que fazer, tô morando num país que não é meu, não tem médico, não tem uma ginecologista, não, não, tem, uma, a, a, não tem um conhecido, né? E lá, você, em, em Montreal, no Quebec, você tem um negócio chamado InfoSanté, que é um telefone pra qual você liga pra qualquer questão de saúde, qualquer dúvida que você tenha. Eu ligo no InfoSanté e falo, oi, tudo bem? Olha, eu tô grávida, não sei o que fazer. E aí, a resposta, que é uma resposta maravilhosa, <risos> a resposta do cara foi, você está grávida e está feliz com isso ou você está grávida e não gostaria de estar? eu falei, caraca, olha um país que respeita os direitos da mulher, né? Porque eu falei, ó, oh, eu tô feliz, mas e se eu não tivesse? Aí eu falei, não, são dois caminhos diferentes. Se você não estiver feliz, eu vou te encaminhar para o planejamento familiar. Se você estiver grávida e estiver feliz, eu vou te encaminhar pro, pro pré-natal. Eu falei, ah, nossa, maravilha, eu fiquei muito feliz com essa resposta, eu nem queria mais pensar no resto, mas enfim. Eu tava feliz de tá estar grávida e ele me encaminhou para três caminhos, né? Aí ele falou, bom, e aí dentro do pré-natal tem três caminhos, parteira, médico de família, médico, médico de família, ou o caminho de hospital. E eu falei, não, pois bem, parteira. Cheguei na consulta com a parteira, coisa maravilhosa Uma casa, uma mulher que fala baixinho Aquela coisa, super acolhedora Eu falei, gente, não acredito que podia ser tão maravilhoso O, é, o Guiba, que, que, que é o pai dos meus filhos Estava lá comigo Uma hora conversa, uma hora de consulta Aquela coisa, aquela pessoa uma, a, meu, Nunca se senti sentiu tão acolhida assim na vida numa consulta e aí ela vai e vai ouvir meu. Vai ouvir o bebê lá, esqueci, não vou saber os nomes técnicos das coisas, mas ela vai ouvir o bebê e perguntar, E aí bate o coração ela falou, nossa, que coração forte. Aí eu falei, a pergunta que a pessoa faz, dá pra saber se são dois? Aí ela falou. Por quê? Tem história gemelar na sua família? Eu, não. Nenhuma história. Mas sei lá, me ocorreu perguntar isso, porque, sei lá. Aí ela falou: não, então, não, não dá, dá pra saber só se é um e tal. Beleza, vida que segue, nunca imaginei que poderiam ter dois bebês na minha barriga. Corta. Tipo, eu ia vir trabalhar no Brasil é, algumas semanas depois. Não, eu, nesse mesmo consulta eu falei pra parteira. Ela falou, o que pode acontecer? O coração tá muito forte, sua a sua barriga tá muito grande. Pode ser que você não esteja contando certo a data da sua última menstruação. Eu não sei em que momento a gente pede o seu ultrassom. E no sistema público no Canadá, no sistema público de saúde, você tem duas, dois ultrassoms só regulamentar. O das 13 semanas e o das 20 semanas. Não tem essa coisa de fazer ultrassom todo mês, toda semana. Aquela coisa num sistema privado de saúde. E, e, e ela falou, eu não, sei, eu não sei direito se eu peço. Em tese eu tenho que te pedir ultrassom e tal, mas tô com medo de passar. Eu falei, ó, oh, eu vou viajar para o Brasil. Será que eu faço um ultrassom lá? Ela falou, não, se eu tiver a oportunidade, faz. Pois bem, meu, meu cunhado, à época, que é o irmão do Guiba, me deu um pedido de ultrassom, eu vim fazer ultrassom no Brasil. E nesse ultrassom... Eu, 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 ele pediu um ultrassom morfológico e no, na médica do ultrassom, eu tô lá no laboratório qualquer com a minha mãe, o Guiba lá em Montreal, e eu tô com a minha mãe, e aí a médica falou, ah, esse é o primeiro ultrassom dessa gravidez? Porque eu falei, meu, sei lá, quantas semanas eu tô? Vai, vai, vai que ela tô 20 semanas, sei lá o que ela tá falando, que eu tava desesperada. Eu, é, o primeiro ultrassom, qual o problema? E, e aí a médica fala pra mim é, parabéns mamãe, são dois eu tipo, dois o que? Dois bebês eu dois? E aí a minha mãe atrás de mim felizona assim, é, batendo palminhas eu tipo, você tá louca mãe, cala a boca ela tá louca, e aí ela olha e tipo, não, só bebê é um, bebê é dois dois bebês maravilhosos, super saudáveis tal. e tava, sei lá, dez semanas, sei lá não tava na hora do, onze semanas, sei lá quanta semana, mas não era o, o morfológico enfim, daí eu saio disso, ligo pro, pro Guiba conto para ele, ele fala você ah, eu, eu tá sentado? ele falou, nossa, você falou para não pegar eu já tava pegado não tem bebê? eu falei, não, tem tanto bebê que tem dois bebês então vamos ter que lidar com isso enfim, essa é a parte que eu descobri que eram gêmeos aí eu voltei para Montreal e fui pra parteira e falei, eu tô grávida de gêmeos e aí ela falou, não pode ficar comigo você não pode mais ficar comigo porque gêmeos é gravidez de risco você vai direto para o sistema do hospital eu falei, meu, não, não é possível, não, já agora eu peguei. Ela tinha mandado, ela tinha feito todo um histórico da minha família, ela tinha mandado eu fazer um histórico do que eu comi por uma semana inteira. Porque, e tá, assim, sei lá, era um nível de. Eu falei, não, não é possível, você vai ficar comigo. Ela não, não posso ficar, sistema público de saúde, você vai o hospital. eu falei, bom, tudo bem, é o que tem que ser e, e aí é isso, e aí eu fui na primeira consulta do hospital, e aí, imagina que eu tinha passado por duas consultas de duas horas com aquela parte maravilhosa que caí no sistema do hospital, sistema do hospital, 15 minutos o cara olhou, não sei o que, midiu minha barriga fez xixi no potinho pra ver sei lá o que e falou, pois bem, volto daqui a três semanas acabou a consulta eu tava aos prantos assim, aos prantos, eu falei, não é possível eu vou voltar pro Brasil, não é possível que eu vou viver desse jeito, não sei o que. mas não era uma possibilidade de voltar pro Brasil, quer dizer era uma possibilidade de voltar na licença, maternidade, enfim. Era uma outra vida, né? Tipo, é, não, não ia voltar pra Paris, eu tava lá, minha vida tava estruturada lá, a vida do Guiba tava estruturada lá. Eu chorei, chorei, chorei e falei, bom, é isso aí, mas é o que vai ser. E eu falei, meu, eu vou parir em francês, gêmeos, em outro país, sem minha mãe aqui, vai ser o que for, assim, vai ser o que for. Eu vou me manter saudável e a minha meta é me manter saudável pra esses bebês ficarem saudáveis e a minha meta é chegar a uma gravidez a termo. isso, daí com 32 semanas eu parei de trabalhar, porque daí a minha gravidez foi super tranquila, fora o fato de que eu odiei ficar grávida e meus filhos foram nascer com 38 semanas e dois dias é, e 31 de outubro é o Halloween, eu fui na festa de Halloween fantasiada de abóbora minha barriga era uma abóbora é, e, assim, eu fiz muito sucesso. Eu nunca fiz tanto sucesso numa festa com a minha barriga de abóbora. É, e aí, eles ainda demoraram um mês pra nascer. Assim, eu, a minha barriga era uma coisa gigante. Era uma coisa surreal de grande. E aí, foi isso, assim. No, no, fui vivendo isso. E louca pra esses bebês nascerem simplesmente porque, eu tipo, não aguentava mais. Era pra minha mãe chegar pra, em Montreal... É, sei lá, uma, duas semanas depois que eles nascerem não, ou talvez com muita sorte chegar junto e tal, ela chegou e eles ainda não tinham nascido mais uma semana inteira assim e, e aí, enfim eu tive essa gravidez que foi super tranquila mas as últimas duas semanas eu fiquei, no que, no que hoje eu entendo que são os pródromos com contração surreal eu lembro que eu tinha consultas toda terça-feira eu fui numa terça-feira já tendo contração a médica falou, ai que legal acho que desse final de semana não passa e aí eu falei, ai maravilha desse final de semana não passa, minha mãe chegou eu falei, nossa mãe, vai dar tempo de você chegar e aí, no final de semana passou e nada, eu só tinha essas contrações surreais e esses bebês não nasceram. E aí, na semana seguinte, na terça-feira eu fui de novo na consulta. Ah, dois centímetros de Ah, seu colo já tá aberto, dois centímetros, sei lá. Eu falei, nossa, maravilha. Aí na outra semana, olha, três centímetros, sei lá, seu colo tá aberto. Desse final de semana não passa. Falei, desse final de semana não passa, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa, não é possível, não aguento mais. E daí ela falou: Ó, vamos fazer o seguinte, a médica falou pra mim: é, Eu tava com a chefe lá do departamento, porque calhou dela ser sempre a minha médica. Não sei porquê, acho que a gente deu, deu uma sorte ali. Ela é uma pessoa super legal. Ela falou: vamos fazer o seguinte: vem no sábado, porque é o meu plantão. É, então, vem no sábado para cá, é, assim, eu tava na terça, ela falou, se não tiver acontecido nada, vem no sábado pra cá, a gente vê. Se a gente faz uma indução, a gente vê. Se você não tá mais aguentando, tudo bem. Falei, bom, pois bem. E lá no, em Montreal, eu tava na universidade, no, no hospital é, universitário do, da Universidade de Montreal, é, eles, falam, eles te recomendam, se você entrou em trabalho de parto, eles, te, eles falam, você não vem pro hospital, não é para ir pro hospital de jeito nenhum, você liga na sala de parto e fala com as, com as obstetras. Porque elas vão te entrevistar por telefone e elas vão te dizer o momento de ir o hospital. E nessas duas semanas, eu liguei, sei lá, trocentas vezes. E aí, a última vez que eu liguei foi na quinta à noite. É, eu liguei, ela, a enfermeira, de novo, eu peguei o telefone. e falei, meu, não é possível, eu tô quase morrendo. Se isso aqui não é contração, o que, que eu vou fazer? Aí ela falou, faz o seguinte, vem para cá. A gente vai te examinar, você vai ficar mais tranquila. Aí eu falei, Ai, tá bom, maravilha, então tá. Fui de mala e mas vai nascer, não sei se vai nascer. Ela mandou eu ir para lá, eu vou para lá. É isso que eu vou fazer. Cheguei lá, aquela entrevistazinha tá não sei o que, tal, como você tá? Eu tô com muita contração assim. Bom, tá bom, a médica vai te ver. E aí é isso, era uma médica qualquer, era um médico, quaisquer, era um hospital universitário, era um monte de médico residente, era a pessoa que tava lá, então tem uma, um, tem uma lógica do tipo, você não tem apego quem vai te parir, sei lá, quem vai te ajudar a parir, vai ser quem estiver lá naquele momento e tal. E eu já sabia que era... Enfim, pra mim eu já tava, tipo... Isso era uma história super bem resolvida, assim. Eu tinha uma playlist, eu tinha sei lá o quê, eu tinha conversado eu e o Guiba, a gente tinha feito curso e tal, eu tinha lido um monte de coisa é, e tal, mas assim, eu não tava muito preocupado com o que ia ser. Eu só queria que fosse, sabe? Aí a médica foi lá, me examinou e falou, olha, de dilatação. Eu falei, cara, ah, eu tô com 7 centímetros de dilatação. Eu não tinha contração regulada e eu tinha 7 centímetros de dilatação. Eu falei, eu tô falando que eu tô parindo? Vocês não querem acreditar, eu tô parindo. Aí ela falou, ó, oh, faz o seguinte, é, por que você não descansa um pouco? Dorme, porque daqui a pouco vai regular e você vai ver, esses bebês vão nascer daqui a pouco. Aí eu falei, amiga, se eu conseguisse descansar e dormir, eu estaria fazendo isso na minha casa. Você não tem nada melhor pra me propor nesse momento? E aí a médica falou, é, ela falou, o que, que você quer fazer? Aí eu falei, não, eu quero ir pra banheira, porque tinha uma banheira de hidromassagem no hospital. Eu falei, eu quero ir pra essa banheira de hidromassagem. Aí ela falou, pois bem, vai pra banheira. Me botaram na banheira, eu dormi na banheira. Como eu não dormia por duas semanas, porque fazia duas semanas que eu não dormia, simplesmente, porque eu não conseguia, eu queria morrer. Aí, em algum momento, me tiraram da banheira, acho que duas horas depois, era pra eu ficar 20 minutos, sei lá, me tiraram. Falaram, não, acho melhor você ir pro quarto e tal e tal. E aí, meu quarto, luz baixinha, sei lá, eu lembro muito disso, luz baixinha, aquela coisa maravilhosa e aquelas dores que não passavam. Tá? Aí a médica foi me ver de novo, ela falou: ó, oh, vai, vai entrar no ritmo tá? o tal, é, mas se você quiser, é, a gente pode, eu posso estourar a tua bolsa pra ver se dá uma acelerada. Eu falei: nossa, tem essa opção? Vamos nessa opção, é essa opção que eu quero. Aí ela estourou minha bolsa. A hora que estourou minha bolsa, é, eu, duas bolsas no caso, nós né? estourou uma, uma bolsa, uma das bolsas do bebê que estava mais embaixo. Foi uma coisa de um alívio que eu falei: caramba, se eu soubesse ela fazer isso eu mesma tinha história, sei lá, sabe? assim uma coisa de tipo: nossa, meu, porque sai um peso da minha barriga, sai um peso de mim. E aí nesse momento foi a última coisa que eu fiz. Eu lembro o que eu fiz. Que eu estourou minha bolsa e eu falei, nossa, que tesão isso que momento maravilhoso aí a, o, o Guiba e a dola falaram para mim você quer comer alguma coisa? Eu trouxe umas castanhas, eu ah, manda ver castanha tô feliz, castanha, comi um monte de castanha e depois disso, eu não lembro de mais nada a partir de agora, tudo que eu vou contar até o expulsivo, eu não sei o que aconteceu porque eu não tava lá foi a última coisa que eu lembro, foi comer castanhas. E o Guiba falou, essa música tá boa? E essa luz? E eu, tá ótimo. E aí eu fiquei... Aí eu fui na parto Lândia, no nível. Só que assim, eu acho muito bonito essas pessoas que... Sei lá, eu, a, minha, a minha melhor amiga no Brasil tinha acabado de parir. Tinha parido, sei lá, três meses antes. E ela falava, meu, eu olhava aquela contração, aquele relógio na sala de parto, aquele um minuto e não passava. E não sei o que, não sei o que. Meu, eu, pra mim, assim, meu, meu trabalho de parto durou duas horas. E, sei lá, e um sonho muito louco. Porque foi isso, assim... Até o expulsivo. Eu, eu, fiquei louca, eu fiquei louca, bicho, assim, do nível, tipo, não encosta. Ninguém podia encostar em mim, ninguém podia chegar perto de mim. Eu lembro de, tipo, não querer nada no meu, no meu corpo. Eu arranquei toda a roupa. Tinha, tava com aquelas roupinhas de hospital, sei lá, uma, uma ventalzinha. Então, arranquei toda a roupa e fiquei só com o meião vermelho, que é um meião do, com o qual eu tenho apego até hoje, um meião de futebol, assim, vermelho, assim, até o joelho. Eu fiquei vestida de meião. E aí eu criei um super apego ali com a enfermeira obstétrica, que é um, de quem eu não lembro o nome, a cara, não lembro absolutamente de nada, mas assim, eu lembro que ela era a pessoa mais maravilhosa que existia naquele lugar. E ela queria, ela tentou uma vez ou outra, eu precisava ficar com o cardiotoco, que é o que houve o coração do bebê, né? e a, o monitor de... É, sei lá, tem uns troços que é o monitor de contração e dois monitores para os bebês. Eu precisava ficar com três coisas na minha barriga. Eu sei que ela vinha, tentava colocar, eu arrancava, eu arrancava. E aí essa enfermeira, uma hora, ela falou, faz como você quiser. De vez em quando eu venho aqui e mexe esses bebês, sei lá, faz, faz o que você quiser. E eu lembro, é, e, e aí eu, eu, assim, eu lembro poucas coisas, eu lembro de alguns momentos. Não, ah, e tem umas coisas do tipo, eu li um livro de, de preparação para o parto, acho que é o Birthing from Within, né? eu não lembro qual que era. Mas que tinha uma coisa do tipo, cante um mantra para chamar o seu bebê. E eu olhei e falei, qual 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 xalalá pra caramba, nunca que eu vou fazer. Eu, esses livros todos eu li e falava assim, nossa, é nível de xalalá que eu nunca vou fazer, imagina que coisa. E... E aí, parece que corta, eu estou em trabalho de parto, completamente nua, agachada em cima da cama, cantando Vem, bebezinhos, vem... e aí enfim e aí foi essa doideira eu fiquei lá e eu super apegada nessa enfermeira, essa enfermeira falou pra mim uma hora Marina, eu preciso fazer meu horário, meu horário de pausa então vai vir uma outra enfermeira e eu, eu acho muito bonito essas enfermeiras obstétricas em geral, não sei como funciona mas a minha vida foi com essa daí que foi maravilhosa que ela entende que ela é o seu elo com aquela, assim, a, a pessoa que mais, de quem você mais precisa de quem você tá mais apegado naquele momento e eu lembro que ela falava com uma vozinha baixinha e, e tal, e ela falou, eu preciso fazer um lanche eu vou te deixar com essa outra pessoa que era outra enfermeira, sei lá qual era o nome dela mas eu vou, mas daqui a pouco eu vou, eu, assim, são os flashes que eu lembro. Mas daqui a pouco eu volto e tal, e, é, e eu ainda vou ver os bebezinhos na série. Aí ela foi embora e chegou a enfermeira nova, né? A enfermeira que ia ficar comigo né? nessa hora em que a, a minha enfermeira não estaria. E aí essa enfermeira falou, olhou pro Guiba e falou, ela precisa ficar com os três monitores, onde você viu? Ela arrancou tudo, não sei o quê. E o Guiba olhou pra ela e falou, tenta sorte. E era uma coisa muito louca, porque eu, lem eu não lembro, de, eu não lembro mesmo, eu apaguei, assim, tipo, mas eu lembro que, é, que era só uma sensação de passar por uma coisa sem consciência nenhuma, mas muito entregue, assim, pra mim tinha zero drama. Zero, assim, não tá, não tá, tá doendo, tá doendo, mas assim, não tinha uma questão de pedir anestesia, de pedir, é, pra mim era só do tipo, meu, é isso, tá doendo, eu tô gritando, eu tô cantando manta, eu tava louca, loucaça, não sei, eu não sei o que eu estava fazendo, nível, desse nível de louca. E aí eu comecei a sentir o, o expulsivo, né? Porque eu lembro muito desse registro. Ai, ah, quando você sentir uma vontade de fazer cocô, é porque você precisa é a sua vontade de fazer força. E aí, e aí eu lembro de falar, Guiba, avisa que eu quero fazer cocô. Ele meu, você quer fazer cocô? Não, é o expulsivo, avisa que eu quero fazer cocô. Sei lá. E aí, e aí eu não consegui se comunicar direito com a enfermeira e eu falava assim, GVFKK, cá, tipo, eu quero fazer cocô é e aí ela falou, não, tudo bem, está no expulsivo calma, aí ela falou, não empurra e aí eu lembro e aí a partir desse momento eu lembro de tudo, assim, eu voltei eu, e aí eu lembro dela falar, ah, eu queria fazer força naquela hora, eu queria parir ali de cócoras nua naquela cama, não sei o que e ela falou, não, não faz força, precisa chamar os médicos você precisa ir para para a sala de parto e eu falava, não, quero parir aqui nesse quarto. Tá tudo maravilhoso. Não, não, você precisa ir pra sala de parto porque é gêmeo, 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 espera aí. E aí, meu, me puseram numa maca e me levaram pra uma sala de parto e eu tava lá parindo no escuro, sei lá que música eu tava tocando, eu tava só eu e a... Eu, eu o Guiba, a enfermeira, e acho que a doula tava também, nem sei mais. Mas assim, tava nesse lugar e aí me puseram uma luz gigante, uma sala de parto, eu falei, caraca, mano, isso aqui não é possível que vocês vão fazer isso comigo. E aí, eu falei pro cara, eu quero, ficar, eu quero ficar em pé. Não pode ficar em pé, preciso te monitorar, preciso ver, tem dois bebês aí. eu Não, mas eu quero ficar em pé. Não, não posso ficar... Aí, meu, começou, aí a minha... Mas faz força, eu, faz força. Pois bem, faz força agora, faz força agora. Eu tô puta, não quero mais fazer força. Quero fazer força pra te dar um soco na cara. E eu tava... Saí de um, da partolândia maravilhosa, me puseram numa sala de parto, uma iluminação na minha cara, um monte de médico. Tipo, posição fetal, faz força. E aí, eu fiquei lá, fazendo força. E fazendo força pra nada, nada mais acontecia, né, senti uma contração federal, e aí eu lembro de tudo, Sentia assim, senti uma contração federal, e eu fazia força, e não saía bebê nenhum, e eu fazia força, mas sente meu dedo, mas faz a força assim, mas faz a força assada, a enfermeira lá do meu ladinho, toda bonitinha, vai, não sei o que, faz fazer força, me deixa ficar em pé, eu vou fazer força em pé, aquela briga, não sei o que e tal. E aí, uma hora chamaram. O, aí eu, eu não sei, assim, eu não sei quem fez meu parto, não sei que médico que era, que médicas. não sei o que. Eu sei que uma hora o médico falou pra mim assim, Marina, era o chefe da residência. Ele falou: eu sou chefe da residência, eu sou fulano de tal, não sei o que. Eu trouxe aqui todo o time de residentes, aí tinha sei lá quantos médicos e médicas na minha sala, tipo assim, olhando pra mim. Porque é, a gente sabe que no seu plano de parto você escolheu, que você não quer nenhuma intervenção e você quer, não sei o que lá, mas a gente gostaria muito de recomendar que você tomasse uma anestesia. E aí eu falei, não, nem fudei, não, nem a pau. não vou falar com você, tipo, cadê? Vamos fazer contração, vamos fazer força. E daí eu falou, não, mas eu queria que você me ouvisse. tal. Então eu falei, ó, oh, Guiba, vai lá, fala com esse homem, pelo amor de Deus. Pergunta qual é o problema. Por que eu tenho que tomar anestesia? Vão vou morrer? O bebês vão morrer? Qual é o problema? O que eles estão vendo de problema? Só que eu, eu, eu tava nesse nível de revoltada que eu tô conseguindo reproduzir aqui, porque eu realmente foi desse jeito que eu pari, assim, nesse nível de revolt. E eu falei, mas vai lá descobrir, mas pelo amor, não vão me Pra mim é aquela coisa do tipo, vão me enganar lá, por que, que eu preciso tomar anestesia? E aí voltaram, veio o Guiba, veio a dola, falaram assim, Marina, é o seguinte, você não tem risco nenhum, tá tudo super bem, os bebês estão super saudáveis, tá tudo maravilhoso e tal, só que eles acham que você tá estafada num nível que esses bebês não vão sair. Então eles acham que você tem que tomar uma anestesia pra você relaxar, pra você conseguir continuar esse expulsivo ou vai entrar num, num, num troço de que daqui a pouco tem que te abrir pra tirar esses bebês daí. Aí eu falei, pai, ah, pois bem, muito justo. Tá bom, tô cansada mesmo, me dá uma anestesia. Aí beleza, eu topei, já tava anestesista tava meio preparado, tá tal, topei, tomei a anestesia, daí foi isso também, a hora que baixa a anestesia, eu falei, agora eu vou dormir, maravilha que eu vou empurrar bebê. Tá louco que eu vou empurrar bebê. E aí, eu, e aí eu acho que eu dormi uma hora, talvez não tenha sido uma hora, mas meu, me deixaram apagar assim, um tempo do tipo, fica e doro. E aí. E daí depois me acordaram e falaram, Maria, não, você tá sentindo a contração, você tá sentindo mais leve, mas você tá sentindo não sei o que, continua. Fazendo força. E aí, anestesiada, tal, eu consegui. Enfim, aí eu fiz mais um monte de força. E aí eu não lembro exatamente quando. Eu lembro só do, do Guiba falar... nada dá pra ver a cabecinha! E aí eu falei... Cara, vai lá, tira uma foto! E aí tem uma foto do meu bucetão, assim, escancarado, com uma cabecinha toda... E outro dia eu mostrei essa foto para meus filhos e eles, o tipo, chefe, assim, ai, nossa, não sei enfim, aquele, e eu, eu, mas eu queria ver, sei lá, não, assim, eu, eu não tinha como levantar, né, anestesiada, você fica meio sujeita ali, né, e aí eu pus a mão, eu lembro de sentir e falar, nossa, não sei o que e tal, tá. e aí nasceu, aí nasceu o André, é, aí o André nasceu, veio pro meu colo, eu botei aí o médico botou ele no meu colo, mas totalmente no meu peito porque eles queriam examinar minha barriga no tração, o tração já montado em cima de mim pra ver se o bebê, o, eles falam nasceu o bebê 1, um, tem que ver o bebê 2, porque seus filhos nascem, quando nascem gêmeos, nasce bebê 1, um, bebê 2 botam uma toquinha escrito bebê 1, um, bebê 2 tá? o André ficou no meu peito, oi André filho, sua mamãe tentando entender ali, o Guiba super emocionado aquela coisa, e um outro médico lá fazendo tração na minha barriga e aí, e o André todo vivo, assim todo nasceu, todo bonitão, todo me olhando, todo tipo, oi, gente, cheguei, tô aqui a hora assim, tentando sair, aquela coisa e tal. E eu tava super assim. E aí, o médico falou assim, Marina, você é, o, tá totalmente na posição, o bebê tá encaixadinho, não sei o quê, eu vou estourar a tua bolsa. A minha bolsa do… A Martim não tinha estourado. Aí, ele falou, eu vou estourar a bolsa do bebê 2 e você continua empurrando. Aí, o Guiba levou o André… E aí, ele estourou a bolsa, e aí eu continuei, tipo, meu, 20 minutos depois, exatamente, nasceu o Martim. E aí, o Martim nasceu puto. Eu, eu brinco que eu falo, ele nasceu puto, ele não queria nascer, né? Ele tava lá, na bolsa, talvez se ele fosse nascer naquele, hora, na, naquele momento, assim, se eu tivesse feito o parto em pé que eu queria, ia nascer o Martim impelicado. Pelicado, ou ia nascer o Martim muito tempo depois, é, mas ele nasceu, assim eu falo é engraçado, tadinho, falar que ele nasceu puto mas ele nasceu assim todo mundo, assim enquanto o André nasceu vivo, assim, do tipo gente, vocês estavam me esperando, o Martim nasceu tipo assim mano, quem me tirou dali de dentro? Eu tava assusta agora que eu consegui um espaço pra mim, sabe, aquela coisa e aí, e nasceu e eu falei, oi filho, você é o Martim eu sou a mamãe, me apresentei e tal botei no meu peito e tal o Guiba pegou e não sei o que, aquela emoção toda não sei o que e aí, é, eu falei, nossa, gente, nasceu, nasceu, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, aquele momento, você olha e fala, meu, eles são saudáveis, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, nossa, cara, não acredito que eu pari. Sabe aquela sensação do tipo, é, yeah, na Tipo, pra mim foi muito essa sensação. E aí, o Guiba, nossa, tá maravilhoso, ele tava tudo aí. Ele nem tava ligando pra mim, mas tava ligando pra mim, nem eu mesma tava ligando pra mim que o médico falou, ó, oh, teve uma laceração, a gente vai te costurar, vou tirar a placenta, não sei o quê. Pra mim foi um processo muito, tipo, meu, foi, nasceu um, nasceu outro, nossa. Aí eu falei, gente, agora eu vou dormir. E eu dormi. E aí, o Guiba veio me ver, ó, vamos levar os bebês pra lá. Eu fui com eles, eles são tão bonitinhos, e nananã, e nananã. E eu, ai, tá ótimo, Guiba. Aí ele, eu vou ligar pra tua mãe, eu, não, liga pra mim. Minha mãe tinha ficado em casa, né? Minha mãe toda, toda respeitadora, ela tinha ficado em casa, tinha só avisado meu pai, estavam os dois super apreensivos, mas assim, aquele jeitinho, meu pai tava no Brasil, minha mãe lá em Montreal. Eu vou ligar pra tua mãe, ela vai vir aqui, e não sei o quê. E eu, meu, beleza, faz qualquer negócio. Só me deixa aqui, cara, já fiz essa coisa aqui, ó, foi maravilhoso logramos, agora me deixa dormir. E daí, aí beleza. Daí, o bebê chegar, enfim, daí eu... Tomei bem, voltei, virei outra pessoa, dois meninos chegaram no quarto, daí eu olhei e falei caraca, mano, vocês existem, tá tudo bem, a gente se conheceu, tá. Vieram pro meu peito direto, foi super... Aí foi toda aquela coisa, aí tem, fo... tem foto, tem fotos assim, é engraçado, porque pra ter uma foto era pra ter uma foto muito bonita, além da meu... foto do meu bucetão, aquele momento da foto, não sei o quê. Eu tô completamente descabelada, alucinada, sei lá, assim, não tem uma foto bonita, assim, tem uma foto de dois bebês, cada um num seio, e eu, uma mulher, assim, completamente, sei lá, alucinada. E, e daí é isso, eles chegaram e ficaram lá e tal, mas eu lembro muito desse momento da, da primeira noite, assim, os, os bebês dormindo no quarto, super tranquilos, né, imagina, par paridos, parto normal e tal, e eles dormindo assim, super dormindo, e aí o Guiba dormindo no sofá, super dormindo também, e eu olhava pro Guiba e meu, como ele consegue dormir? Eu nunca mais vou dormir, tem dois bebês aqui. Como que ele consegue dormir? Eu, fica... eu, lembro, de, eu lembro de ter essa sensação de ficar puta. e falar assim, meu, eu queria estar dormindo, mas eu não consigo dormir, tem dois bebês aqui. Eles dependem da gente, assim. E... Mas, enfim, aí foi... Essa é a minha... Acho que eu contei essa minha história de parto, assim. Que foi, foi uma, uma... Enfim, o Guiba pode contar ela com mais detalhes, mas... Mas foi uma foi como, eu, como foi o meu parto, assim. Mas uma coisa que eu acho que era... Que eu não acabei não falando que eu acho que é bem importante. Quando você vai estudar pro seu trabalho de parto, pro seu parto, não sei o quê. Você estuda que existe um padrãozinho. Que uma hora vai regular a sua contração e que tal, e que nanané e tal. E tem uma coisa, é, pra mim... Eu acho que veio desde na parteira, quando eu perguntei se dava pra saber se eram dois. Que é uma coisa de um pouco de você entender um pouco do seu corpo... É, que era isso, eu cheguei no hospital com 7 centímetros de dilatação, eu não tinha nenhuma contração regulada, mas não é que eu não tinha alguma coisa, eu não tinha nenhuma contração regulada, eu tinha uma contração a 10 minutos, depois 10 minutos eu tinha outra, depois eu tinha duas em seguida, depois eu não tinha mais. Então tem uma coisa que eu acho que às vezes as mulheres ficam fica esperando esse padrãozinho assim, e meu, cada corpo é um corpo, né? Eu acho que cada uma vai parir de um jeito e, 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 e se conhecer nesse lugar também faz muito. Pra mim, faz, fez muito sentido. assim foi meu, gente, isso aqui não é possível, não é? Assim, tá acontecendo alguma coisa, eu tô parindo. Tudo bem que foram duas semanas nesse processo, mas, assim, isso tá, isso tá me movimentando, né? Hoje em dia, eu falo, não baixa aquele negócio de contar. Pra quê? Vai sentindo, sabe? Ficar baixando o aplicativo de contar, depois não vai. Não vai ritmar, o meu nunca tinha retimado e meus bebês nasceram, sabe? E aí, eu acho que desde o momento em que eu descobri que eu tava grávida de gêmeos e que eu ia parir em francês, no hospital... Eu falei, cara, eu não tô mais em controle dessa situação, sabe? Pra mim foi muito bom essa sensação de se joga. E hoje, quando eu falo as pessoas mesmo, eu parei o do que fala Cara, eu não sei te dar nenhuma dica, eu não sei se joga. Porque você não tem controle do que vai ser quis muito ter um terceiro filho não, não, não funcionou pro contexto do casamento mas eu fiquei, uma hora eu fiquei enchendo o saco, e eu falei meu, eu não, eu, eu queria ter uma família grande, óbvio ter um terceiro filho não era isso, mas eu falei, meu, eu queria muito viver esse negócio do parto de novo, que é muito louco essa coisa do parto, pra mim, eu fiquei com essa sensação de, meu, foi uma experiência muito louca assim, ficar grávida mesmo eu não queria, mas a sensação de parir de novo, eu falei, cara é, tipo, é uma droguinha, sei você toma uma droga e você fala, meu, eu vou tomar de novo Pra mim foi um pouco isso, assim, meu, sei lá, que, que, eu to, que ácido que eu tomei, mas era, foi uma
1: experiência muito louca que iria ter outra. <risos> Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi@trovãomedia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima.